0: Bem-vindo a este, que é o segundo episódio do Geocast, o podcast que se propõe a falar sobre geografia. No episódio de hoje, nós conversaremos um pouco sobre o aquecimento global, mas antes de entrarmos necessariamente no tema do episódio, vamos ao fato curioso que nos levou à escolha dessa temática. Bom, recentemente, o deputado Carlos Bolsonaro, um dos filhos do até então presidente, publicou na sua conta do Twitter o seguinte questionamento, abre aspas... Só por curiosidade, quando está quente, a culpa é sempre do possível aquecimento global. E quando está frio? Fora do normal. Como é que se chama? Fecha aspas. E o internauta, muito perspicaz, o responde da seguinte maneira. Abre aspas. Imagina o eco que faz dentro dessa cabeça. Fecha aspas. <risos> E para ajudar aqueles que podem não ter entendido o porquê da resposta irônica deste internauta, nós tentaremos explicar, de maneira simples, o que é o crescimento global. Bom, eu me chamo Dayana, e junto com os meus amigos de turma Lucas Araújo e Nelson, de Oliveira, nós teremos os seus hosts hoje. primeiro momento será dedicado a responder a pergunta, o que é o efeito estufa? Bom, o efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a existência da vida na Terra. Ele é responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Em decorrência da grande concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, a energia solar refletida pela superfície, encontra dificuldades para dispersar-se no espaço, ficando aprisionada. Funciona basicamente assim. O Sol emite calor à Terra. Parte desse calor é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos. Outra parte é devolvida ao espaço. Contudo, uma parcela da radiação solar, irradiada pela superfície, fica retida na atmosfera em decorrência da presença dos gases do efeito estufa que impedem que esse calor seja devolvido totalmente ao espaço. Dessa forma, mantém-se o equilíbrio energético e evita-se grandes amplitudes térmicas. Esse fenômeno, no entanto, tem sido agravado pelas ações antrópicas, que tem elevado as emissões de gases de efeito estufa à atmosfera, provocando alterações climáticas em todo o planeta. Essa grande concentração de gases dificulta que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando consequentemente as temperaturas do planeta. Nas últimas décadas, houve um aumento considerável da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera terrestre, intensificando o efeito estufa. Essa alta concentração desses gases está relacionada principalmente às atividades industriais, realizadas muitas vezes por meio da queima de combustíveis fósseis, Além disso, o crescimento da produção agrícola, do desmatamento e do uso dos transportes também são responsáveis pela intensificação da emissão de gases. O aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera tem provocado mudanças irreversíveis na dinâmica climática do planeta. De acordo com os dados do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, a temperatura da Terra aumentou cerca de 0,85% de graus nos continentes e 0,55 graus nos oceanos em um período de 100 anos. Quanto mais gases de efeito estufa são emitidos à atmosfera, mais o calor irradiado encontra dificuldade para dispersar-se no espaço, provocando o um aumento anormal das temperaturas e reafirmando a teoria do aquecimento global. Agora, o Nelson vai falar um pouco sobre os efeitos desses gases.
1: Bom, gente, o que seria o aquecimento global, né? O que seriam as mudanças climáticas e o próprio efeito estufa em si, que é o que é rotulado pelo, pelo senso comum e também por muita gente da, da comunidade científica. A, as mudanças climáticas, elas são algo natural da natureza, né? que acontece é, espontaneamente na natureza, que é a amplitude térmica, é, num, num período longo de anos, de tempo, assim... É, o clima já não é o mesmo porque houve, houveram mudanças, houveram houveram alterações no lugar. Então, isso é natural do planeta que aconteça mesmo, espontaneamente. Agora, o aquecimento global em si, da forma que a gente entende hoje, ele é causado, né ele acaba sendo causado pela gente. O que seria o aquecimento global? O planeta vai ter um sistema de, de retenção de calor. E essa retenção de calor dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, ela, ela não se dá só a nível de superfície, né? O planeta acaba retendo no solo, no oceano, em várias partes e na própria atmosfera. A atmosfera é, ela é composta por vários gases com muito mais frequência, digamos assim, o oxigênio. Mas ela também tem nitrogênio, tem dióxido de carbono, tem vários gases. Então, ela é um, um, um misto de vários gases. Alguns desses gases, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, eles vão ser gases responsáveis por trabalhar nesse processo de retenção do calor na, na atmosfera. Porque se não existisse esse processo de retenção, esse mecanismo, o que é que ia acontecer? Os, os raios ultravioleta iriam é, atravessar a atmosfera... Chegar na crosta terrestre e voltar Eles irão ser emitidos E seria o mesmo efeito Que a gente vê das estrelas de um outro planeta Que não o nosso Que a gente vê brilhando devido à luz do sol E devido aos raios violetas E eles estarem refletindo Por exemplo, Vênus Que é considerada a estrela da manhã A gente vê antes do, 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 sol, né? do sol nascer É possível tu ver Vênus antes do sol nascer Por isso que o nome dela é estrela da manhã Porque ela só pode ver ela A olho nu Assim, refletindo, é a mesma coisa Só que, tipo assim Esses gases que estão na atmosfera Eles acabam é, propiciando A temperatura ideal para o surgimento da vida Esse é que é o fato Esse é que é o ponto que eu queria chegar entendeu? Porque o surgimento da vida Só, é, só foi possível Devido o, a, a atmosfera conseguir Ter esquentado, digamos assim, o suficiente Para que fosse possível né Um, um, um ser uma criatura viver aqui com essa, atmos com essa temperatura Então, se não existisse esses gases Se não existisse esse processo, esse mecanismo todo Os gases Esses gases tipo dióxido de, de carbono A atmosfera A atmosfera seria Muito mais fria do que hoje, né? Seria Algo como 33, mais ou menos Deixa eu ver, 33 graus abaixo Dos graus de agora esse é Menos 10 graus, digamos assim O Atila fala isso, né? Menos 18 graus, mais ou menos. Se a gente for botar na conta, porque a temperatura normal é 30, quando tá 30 a gente já tá morrendo de calor, né? 30, 30, 35 graus já é aqui, né, mano? Porque Belém do Pará é, com, é terrível, ainda mais nos últimos três dias. Mas aí o que é que ocorre? O dióxido de carbono, ele é o mais comum, é o mais abundante na nossa atmosfera, devido às nossas próprias emissões. O dióxido de carbono, ele vai ser o gás que é encontrado com maior abundância nessa atmosfera, né? É... Vai ter outros também, que é o metano e o, e o óxido nitroso, mas eles vão, vão ser encontrados em menor quantidade. Aí, devido a essa quantidade né, de dióxido de carbono, é ele que vai contribuir muito mais para essa retenção do calor, essa, pro aumento da temperatura. Porque, tipo assim, as pessoas falam, né? A maioria das pessoas falam assim, ai... O aquecimento global e tal. Mas eu acho que não vai dar muita coisa, porque tu, tu imagina que só vai dar muita coisa se a temperatura subir drasticamente, tipo uns 30 graus para cima. E não, tipo, meio grau que sobe, o tipo 0,5 já causa muito impacto, entendeu? Nos ecossistemas, em várias espécies de plantas, de veget... de animais que se alimentam de algas. E que Inclusive, essa questão das algas, marinhas que alimentam uma uma fauna assim muito muito extensa estava sendo muito debatida agora nos últimos anos. E e aí a gente volta para se atentar, volta para se atentar ao a, a esses impactos, né, causados pelo dióxido de carbono. Porque, por exemplo, o tempo de permanência na atmosfera dele é de no mínimo 100 anos. É tipo, é muito tempo. É impacto para muitas gerações, não é só uma geração, né? Tipo, de agora para 100 anos à frente, é muito. Então assim, é, é uma são consequências, né, a longo prazo, né? Que esse gás ele, o fato de ele ficar na atmosfera por tantos tempo, por tantas décadas, como ele vai impactar as próximas gerações, os próximos, as próximas pessoas que vão habitar o planeta. E aí o que é o que eu também Acho interessante é que o metano ele é muito mais nocivo, digamos assim, ele tem um potencial estufa muito mais forte de, de aquecimento mesmo da atmosfera do que o dióxido de carbono, né? Então ele. ele eu, pelos artigos que eu tava me baseando, ele é 20 vezes o poder de aquecimento dele é 20 vezes superior ao dióxido de carbono. Né? E aí você vai encontrar naquela famosa discussão que todo mundo fala. Que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar ou entrada em contato, que é o, os gases produzidos pelas vacas, né, no campo. E, e como também a pecuária ela, ela veio crescendo nesses último, nessas últimas décadas, com, até mesmo com o avanço técnico-informacional, as técnicas de, de criação né, do gado, de, de inseminação artificial, de extração de leite um monte de, de paradas que foram acontecendo, que foram se desenvolvendo ao ponto de ser um, um negócio muito lucrativo, e além de lucrativo, de subsistência, né? Porque, tipo, a gente, a maioria da gente é carnívora Tem os veganos, assim, eu acho que deve ser 1% da população.
0: Eu tentei virar, não deu
1: certo. 5% <risos> da população. Eu também já tentei virar, mas também não deu certo. Eu não consigo, eu, eu sou tentei. muito viciado em carne. <risos>
2: tipo,
1: eu acho que vai ser um processo muito doloroso pra mim deixar a carne, entendeu? Deixar as fibras. Então... O metano ele tá ele ele aumentou muito né? Porque você pensando nos gases de uma vaca agora você vai pensar nos gases que são emitidos assim por vários currais sabe quilômetros e quilômetros de criação de gado e, e, e o pior é que eles a o, o que, que eles fazem para criar é, na, na numa superfície plana digamos assim numa pradaria né digamos assim os gados nem todo o ambiente é uma pradaria. Né? Nem todo o ambiente é plano. Geralmente você vai encontrar obstáculos nesse terreno. Então, a maioria desses obstáculos, principalmente aqui na Amazônia, são o quê? São árvores. São matas. São áreas de mata, né? E aí eles desmatam que as plantas elas vão fazer justamente o oposto, né? Não que elas vão ser responsáveis por toda a dissolução ou a... a limpeza, digamos assim, do, da atmosfera transformando o dióxido de carbono em oxigênio, é né? porque elas consomem o dióxido de carbono, o carbono em si e emitem o oxigênio. E a gente faz o contrário, a gente consome o oxigênio e emite o carbono. Então, eles tiram tudo, todo aquele aquele organismo vivo que seria capaz de, de ser um agente transformador da atmosfera, né? Que eu acho que o planeta, eu acho não, o planeta e o equilíbrio em si da atmosfera global só, é, só, só pode ser conseguido devido às florestas, às árvores, às plantas vegetais Justamente por esse efeito. E aí eles tiram, eles cortam o terreno, eles limpam o terreno para criar gado, para o pasto. Entendeu? E o que, é que as vacas vão fazer? Vão emitir metano na atmosfera. Muito metano, não é, só, não é só um pouquinho. Então, é algo a ser pensado também, né? Aí, no entanto, o, esse poder estufa. Esse poder de aquecimento não é só do metano, o, óxido, o, o óxido, de nitroso, óxido de nitroso, que é o outro gás também responsável pelo aquecimento, ele é em média 310 até 7100 vezes maior do que o, o dióxido de, de carbono, ou seja, é muito, muito pior. Ele é muito mais agressivo, ele é muito mais destrutivo, ele, é muito, ele tem um poder de esquentar muito maior, né? E aí... Mas, assim, apesar desses outros dois gases eles serem responsáveis também por muita... pelo perigo do, 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 do efeito estufa, eles são encontrados num, em muito menor é, volume na atmosfera do que o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é, é muito mais preocupante o volume deles. E aí você pode pegar qualquer gráfico recente de qualquer instituição que trabalhe com o meio ambiente, que trabalhe com a qualidade do ar, e você vai ver as concentrações como são absurdas.
2: Boa tarde, meu nome é Lucas Araújo E eu vou dar prosseguimento né, do que meu amigo Nelson estava falando Em relação ao aquecimento global né. E como é que a gente observa isso na nossa própria realidade né? Os efeitos estão claros aí no dia a dia Como a gente pode ver a temperatura chegando a níveis extremos Como aqui no norte, né, aqui no nosso verão amazônico E nós estamos sentindo muito, mas muito calor Não está sendo fácil Em contrapartida, nas regiões sul, é, o frio está sendo de arrebater porque a gente pensa que o aquecimento global ali, enfim, só vai aquecer, mas não. Ele vai intensificar processos que já estavam acontecendo, olha, durante um longo período, durante um longo, durante um longo processo de queima. No sentido desse processo de queima, eu quero atribuir as emissões de, de gás carbônico, né, em que a própria realidade brasileira emite para o mundo. Né? Nessa realidade, a gente estima-se estima que o Brasil já emitiu aproximadamente 280 milhões de toneladas de carbono, e dessas quais 70 milhões resultaram da queima de combustíveis fósseis e 210 milhões na abundância do uso do solo e da queima de florestas. É, a gente pode perceber aí que 3 quartos né, da queima do carbono é em relação ao uso do solo, né? Que a gente vai entender como desmatamento, como a degradação do solo, né? Em si, para fazer pastos, para a gente criar vacas, bois, animais em geral, né? Com isso, a emissão de carbono vai ser muito maior. Aí você me perguntar, ah, mas por que a emissão do no Brasil é menor do que a dos outros países do mundo? O a gente vai entender que o Brasil, em consumo de, de energia, né, ele vai ter energia limpa, né? Das qual a gente vai ter hidrelétrica, a gente vai ter a energia eólica, né, que vai ser consumida e, e, e a gente vai pegar essa energia através dos ventos, né, para poder produzir, né, de uma forma mecânica, né, com aquelas palhetas, elas gerando, elas vão gerar energia para a própria população, né, na nossa realidade. Inclusive recentemente agora também foi divulgado os dados que a energia eólica está sendo mais usada. E a gente observa que essa energia eólica, ela representou os 10,9% da matriz elétrica brasileira. Nessas né? últimas notícias, a gente percebeu que 102% da, regi 102 da região nordeste é, ficaria com energia durante 24 horas. Não somente, também a gente vai ter energia solar, né? que ela vai representar 2% da matriz elétrica do país em que ela pode atingir 2,9 até o fim do ano de 2021. Contudo, com essa energia limpa né, que a gente tem feito durante esses anos da nossa vida e existência, a gente vai perceber que mesmo assim a gente continua poluindo a atmosfera com cerca de 200 milhões de toneladas de carbono em relação ao desmatamento que a gente tem aqui na Amazônia e no restante do Brasil. Por esse fato, a gente vai liderar também em torno de 5% as emissões globais de carbono na atmosfera, colocando o Brasil, assim também, em quinto lugar como o país mais poluidor do mundo. Nesse sentido, a gente finaliza a nossa apresentação sobre a relação do aquecimento global, né? Como ele tem impacto na nossa vida e como e como esses efeitos estão se tornando catastróficos, né? Exemplo, tempestades torrenciais que alastram. Continente Asiático, de tsunamis em relação ao clima mais quente, né, em relação à temperatura média do planeta aumentar um grau, a elevação do nível do mar, a perda de cobertura do gelo, a alteração de disponibilidade de recursos hídricos né? em relação com países que têm escassez de água, isso vai se intensificar mais ainda, a desertificação é a principal causa né, das atividades humanas e alterações climáticas também, como eu havia falado anteriormente, né, sobre o desmatamento, como influencia na, no clima do mundo, e interferência na agricultura, a gente pode citar também, que é o caso das regiões subtropicais e tropicais, que a gente vai ter mudanças nas condições climáticas e no regime de chuvas, que poderão modificar significamente a vocação agrícola de uma região.